0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir über die Ergebnisse des neuen UCA-Reports, dass die EZB wahrscheinlich die Zinsen mehr senken wird und im Interview verrät uns Stefanie Pionke, wie groß die Marge im deutschen Agrarhandel ist
2: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung
1: Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 8. Dezember. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn
2: Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian noch, ich habe 2019 als Agrarhandel in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
1: Die Leute fragen sich, warum heute an einem Freitag und das hat natürlich verschiedenste Gründe, aber auch, dass UCA heute erst abends rauskommt und das ist natürlich äh, nicht besonders gut. Es ist, es ist eine Frechheit für die meisten Marktteilnehmer. Ich meine, tief ist doch noch eine halbe Stunde vor dem Wochenende offen. In den USA sieht es nicht ganz anders aus, gute zwei Stunden und die meisten sind
2: damit sehr unzufrieden, inklusive uns. Nichtsdestotrotz haben wir diese Woche aber wieder ein spannendes Interview und wir sprechen diese Woche über den Strukturwandel im Agrarhandel. Genau,
1: Stefanie Pionke ist bei uns zu Gast, die bis vor kurzem Wirtschaftsjournalistin war und unter anderem bei der Agrarzeitung gearbeitet hat. Und darüber werden wir mit ihr sprechen, was sie da analysiert haben, wie die Agrarhändler heute aufgestellt sind. Also Ohren auf!
0: Marktupdate
1: Mativ-Weizen schließt heute auf dem Märztermin mit 230,25 Euro gegenüber 226,50 Euro letzten Donnerstag. Und auf dem raps Februartermin an der Mativ schließen wir mit 441,75 Euro gegenüber 450,75 Euro letzten Donnerstag. Also leicht niedriger beim Raps, während der Weizen etwas wieder angezogen hat. Und die beeindruckendste Preisentwicklung diese Woche haben wir sicherlich in Chicago gesehen, in den USA. Letzten Donnerstag hatte ich bereits berichtet, dass aufgrund der chinesischen Einkäufe von diesem drei wir etwas wieder angestiegen sind und diese Woche kamen dann weitere Neuigkeiten über Einkäufe aus China. Und da ist besonders der Soft Red Winter, das ist ja der meist gehandelte Weizen aus den USA, äh, der sich dann mittlerweile fast oder über 14 Prozent von diesen Tiefständen wieder nach oben bewegen konnten und damit eine unheimliche Rallye auch hingelegt hat. Die Fans haben begonnen, auch einen Teil ihrer short position wieder einzudecken. Woher kam das? Ja, zum einen die Nachfrage, die sicherlich auch aus China ähm, kam. Zum anderen wurde aber auch im Inland gekauft von Mühlen wodurch dann gerade die vorderen Termine auch etwas angezogen haben, dadurch ist das Lagergeld nicht mehr ganz so groß gewesen und was Shorts, also überverkaufte ähm, Marktteilnehmer, überhaupt nicht gut leihen können, ist, wenn dann diese Lagergelder Gelder abschmilzen und es dadurch nicht mehr so attraktiv ist, seine Shorts über mehrere Monate zu halten. Und das sehen wir jetzt auch, dass der Open Interest, also insgesamt die Short Positionen auch abgebaut werden. Die Performance an der Mativ, also im europäischen Malwarz im Future, war dagegen etwas überschaubarer, ähm, hat mittlerweile diese Preisspanne, die wir auf den vorderen Terminen lange gesehen haben, über die letzten Monate zwischen 225 und 245 Euro sich dort wieder eingependelt, nachdem der Dezembertermin ziemlich Richtung Auslaufen abgeschmiert ist. Das ist ja jetzt Anfang nächster Woche der Fall. Und dieser starke Druck kam sicherlich auch daher, dass die Exportsilos in Frankreich sehr, sehr voll sind. Das Line-up, also die Schiffe, die dann auch Ware abnehmen, gering. Wir sehen zwar jetzt auch vier Schiffe, die Ware Richtung China abnehmen werden. Also diese chinesische Nachfrage, die kommt auch in Frankreich, aber die Verschiebung und dass halt ein Großteil des Programms jetzt noch nicht im Dezember wahrscheinlich kommt, hat da doch sehr viel Druck ausgeübt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass diese sehr starken Regenfälle, die wir über die letzten Wochen gesehen haben, die Abgabebereitschaft der europäischen Landwirte und gerade auch in Frankreich sehr zurückhaltend war. Wir sehen hier Aussaatflächen, die sicherlich über eine halbe Millionen Hektar betragen. Das sind dann zwei, drei Prozent der Gesamtfläche, die das ausmachen kann. Ähm, Produktionsmenge hängt natürlich auch davon ab, was dann stattdessen vielleicht im Frühjahr gedreht wird. Aber insgesamt sehen wir, dass diese Aussaat oder diese widrige Aussaat, die wir auch in Deutschland sehen, durchaus auch einen signifikanten Einfluss haben kann auf die Produktionsmengen in Europa. Schauen wir mehr Richtung Nachfrage, dann sehen wir, dass Ägypten heute getendert hat. Die haben ja, und das hatte ich letzte Woche schon erzählt, it, mittlerweile, was ihre Bestände angeht, ein 20-Jahres-Tiefstand erreicht. Entsprechend werden sie immer weiter vorne kaufen müssen. Russische Offerten waren mal wieder die günstigsten, aber es gab auch kaum andere. Ukraine hat nicht offeriert. Zwei aus Frankreich, einer aus Rumänien, ansonsten nur aus Russland und, surprise, surprise, tatsächlich alle russischen Offerten mit 260 US-Dollar ähm, auf dem Export-Mindestpreis dann auch gelandet. Das heißt, es halten sich wieder alle schön an Putins Vorgaben. Wichtig dabei ist aber auch zu beachten, dass der Rubel mittlerweile wieder schwächer ist, sodass die Exportmargen für die russischen Exporteure auch wieder etwas angestiegen ist, also die Attraktivität jetzt wieder zu exportieren, etwas zunimmt, wobei Wetter weiterhin ein Thema ist und mittlerweile auch etwas mehr Nachfrage vielleicht auch in unsere Region spürt. Man hört vermehrt jetzt auch von Gersteneinkäufen, die in Deutschland getätigt wurden, als Ersatz für vielleicht auch Schwarzmeerverschiffungen, die jetzt aktuell unter den Bedingungen nicht mehr so gut stattfinden können. Das heißt, langsam sehen wir vielleicht auch eine Tendenz, dass mehr Exporte in unsere Region kommen. Der heutige UCA-Report war natürlich das äh, Highlight, auf das alle geachtet haben. Wir hatten es im Intro bereits gesagt, äh, dass das Freitagabend stattfindet. Freut die meisten Marktteilnehmer nicht. Ähm, was haben wir da gesehen? Insgesamt eigentlich nicht so spektakulär ein Dezember-Report, weil vieles schon bekannt ist, was die Nordhalbkugel angeht und deshalb der Fokus primär auf der Südhalbkugel, gerade was Mais und Soja dort angeht. Ähm, die aktuellen Schätzungen im Speziellen für Brasilien sind durch die Bank unter den letzten UCA-Schätzungen gewesen, zum Teil extrem weit entfernt. Äh, Maisproduktion, da hatte Conab äh, was eine, wichtige Analyseagentur ist 118,5 Millionen Tonnen gegenüber den 129 Millionen Tonnen des letzten USDA-Reports und auch die Händler waren da eher bei USDA zwischen 125 und 129. Was hat USDA gemacht? Die Schätzung ist bei 129 Millionen Tonnen geblieben, entsprechend keine Veränderung, vielleicht etwas enttäuschend für einige Händler dann auch gewesen und Stattdessen wurde aber die ukrainische Ernte um eine Million Tonnen auf 30,5 Millionen Tonnen angehoben. Mexiko dagegen um die gleiche Menge nach unten korrigiert, sodass die Endbestände sich nicht groß geändert haben und unspektakulär war, was den Mais angeht. Gucken wir auf Soja. Da ist ja Brasilien der absolut wichtigste Player auf der Produktionsseite mittlerweile, was die Exporte angeht. Und da sehen wir, dass dort eine Absenkung von 163 aktuell auf 160 erwartet wurde. Ähm das hat USA nicht komplett erfüllt. Sie sind auf 161 Millionen Tonnen gegangen. Das heißt, der Trend zeigt da doch klar nach unten. Und gleichzeitig wurden aber auch die Importe Chinas nach oben korrigiert auf 102 Millionen Tonnen. Und nur nochmal zur Erinnerung, das sind dann über 60 Prozent der weltweiten Importe, die China ausmacht. Nur um nochmal zu zeigen, wie wichtig das eigentlich ist, ob jetzt China gerade kauft oder nicht. Die etwas höheren Schätzungen der kanadischen Ernte, die schon letzte Woche reinkam, und auch, dass Australien nicht mehr ganz so schlimm aussieht, wie zunächst befürchtet, haben auch die Rapspreise etwas unter Druck gesetzt. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir dort auch ein bisschen niedriger sind aktuell. Beim Weizen wurde entsprechend auch Kanada und Australien um je eine Million Tonnen nach oben korrigiert. Während Brasilien, ich sprach bereits davon, Brasilien im Süden sehr, sehr nass, wurde um eine Million Tonnen nach unten korrigiert. Also eine leichte Anpassung der Produktion insgesamt. Insgesamt nach oben. Insgesamt kann man sagen, kein absolut spektakulärer Report. Die etwas bullischen Erwartungen wurden nicht unbedingt erfüllt, zumindest was die Getreideseite angeht. Und damit gehen wir sicherlich mit gemischten
2: Gefühlen ins Wochenende und damit zu dir, Fabian. Ja, der schlechte Nachrichtenfluss aus Europa, der lässt auch diese Woche nicht nach und wir leben hier nicht unser blaues Wunder, sondern wir leben das grüne Wunder, nämlich Deutschland schafft den Kohleausstieg im Jahr 2023, die Kohle ist weg und der Bundesrechnungshof hat jetzt den Nachtragshaushalt für 2023 als, als vermutlich verfassungswidrig eingestuft, ändert... Erstmal nichts an der Tatsache, dass es weiter so durchgeht, weil eben keine Partei da ist, die klagen, will, die CDU will nicht, die AfD hat zu wenig Stimmen, von daher wird da erstmal nicht viel passieren. Aber was viel relevanter ist, für das Jahr 2024 sind die Verhandlungen vorerst gescheitert. Und warum? Ist das jetzt relevant? Naja, das ist relevant, weil Deutschland die stärkste Volkswirtschaft in der EU ist und weil diese stärkste Volkswirtschaft aktuell kein Geld hat und der Staat nicht agieren kann und bis auf gesetzlich verpflichtende Zahlungen alle anderen Zahlungen erstmal eingestellt sind. Und das zu einem Zeitpunkt, in dem die Wirtschaft sehr fragil ist, sehr schwach ist und der Druck immer mehr mehr zunimmt ist das natürlich ein denkbar ungünstiger günstiger Zeitpunkt dann gab es noch so andere schöne Nachrichten wie Michelin der Reifenhersteller schließt alle deutschen Standorte die Arbeitslosigkeit der Trend zeigt nach oben wir sind jetzt bei 5,9 Prozent in Deutschland Einzelhandelsumsätze tja, wie wie so naja, wie wenig überraschend mal wieder schwach aber vor allem halt auch die Industrieproduktion ist 0,4 Prozent gefallen Monat auf Monat es ist das fünfte Mal in Folge jetzt wieder, dass die, dass die Industrieproduktion schrumpft. Zwischendurch ging es einmal ein bisschen nach oben, aber der Trend ist einfach nach wie vor umgebrochen, dass vor allem in Deutschland eben die Industrieproduktion zurückgeht, zurückgeht und zurückgeht. Und in diesem Umfeld ist natürlich auch wenig überraschend, dass dann auch die Inflation zurückgeht, zurückgeht, zurückgeht. Weil wenn die Nachfrage schwach ist, dann gehen die Preise in der Regel nach unten. Und genau das sehen wir bei der Inflation, die jetzt bei 2,4 Prozent in der Eurozone ist. 2,7 ist erwartet worden, das letzte Mal, letzten vor einem Monat waren es noch 2,9% Prozent im year und year also das heißt im Vergleich zum Vorjahr und es zeigt sich ganz schön, dass eine Wirtschaftskrise immer deflationär ist, im Gegen der kollektiven Wahrnehmung, dass wenn wir eine Krise haben, dass dann die Hyperinflation reinbricht, ist das Gegenteil der Fall, nämlich wenn eine Wirtschaftskrise kommt, dann ist die Wirtschaft eben schwach und dann dann sehen wir eben keine Inflation, sondern deflationäre Tendenzen. Jetzt sind wir noch nicht in der Inflation, aber wir sind jetzt an der 2 Prozent. Inflationsmarke, was ja für die EZB die entscheidende Marke ist, wo sie sagt, hey, sie will, dass die Inflation bei 2% ist. Und was macht der Markt daraus? Der Markt preist dementsprechend, dass die EZB die Zinsen bald senken wird und bald, es sogar ziemlich bald, nämlich sogar schon im März nächsten Jahre, Jahres, im März nächsten Jahres, in drei Monaten. Das ist nicht mehr lange hin und das hat den Euro-US-Dollar gehörig nach unten gebracht, nämlich von 1,10 auf 1,07. Das sind äh, ja, mehr als anderthalb Prozent. Der Ölpreis, dem hat es auch nicht gefallen, 6% runter auf unter 70 Dollar kurzzeitig, jetzt wieder ein bisschen höher, nachdem Putin und, und der saudi-arabische Kronprinz getroffen haben und über den Ölmarkt gesprochen haben, weil die OPEC hat ja eigentlich ihre Produktion um die OPEC Plus, das heißt die OPEC-Länder inklusive Russland, haben sich eigentlich dazu entschieden, dass sie die, die Ölproduktion um weitere eine Million Barrel pro Tag reduzieren. Aber das Problem ist, die Wirtschafts- ist schwach, dementsprechend ist die globale Nachfrage nach Öl schwach, die US-Produktion steigt gleichzeitig mehr und mehr, der Fracking-Boom ist nach wie vor hier und äh, das sorgt dafür, dass am Ende das S&D, also Supply and Demand, die Angebot, das Angebot und die Nachfrage für Öl in Q4, also jetzt hier im letzten Quartal des Jahres 2023 überversorgt ist und auch im ersten Quartal nächsten Jahres soll das so bleiben und das Unbefriedigende für eben die OPEC Plus ist, dass sie die Produktion angekündigt haben zu senken und der Ölpreis ist trotzdem 5 Dollar nach unten gerauscht und Jetzt wird ein bisschen gehofft und spekuliert, dass eben dieses Treffen zwischen Putin und, und Saudi-Arabien dazu führt, dass die Produktion eventuell noch weiter zurückgeschraubt wird. Deswegen der Ölpreis jetzt erstmal ein bisschen positiver, aber ändert nichts daran, dass wir ganz schön runtergekommen sind von über 90 Dollar pro Barrel auf unter 70, jetzt aktuell bei, bei eben genau 70. Und ähm, ja, wie sieht's denn in den USA aus? Kam da irgendwelche äh, unterstützenden Faktoren vielleicht mal wieder? Weil die US-Wirtschaft läuft ja an sich deutlich besser als die europäische. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass sich do auch dort die Wirtschaft nach und nach abkühlt. Aber zumindest, wenn man sich die Zahlen anschaut, die jetzt in den letzten Tagen rausgekommen sind, dann bestätigt sich eigentlich nur wieder dieses Bild, dass die US-Wirtschaft stark ist und von diesem ja, initialen Anflug von Schwäche ist erstmal nichts gesehen, die Non-Farm-Payrolls, also die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen kamen stärker rein als erwartet, sogar signifikant stärker, 199.000 Stellen wurden geschaffen, die Gehälter steigen gleichzeitig und äh, ja... Trotz alledem der PCE, das ist der Personal Consumption Expenditure Index, das ist quasi die Inflation, die darauf gemünzt ist, was die Leute tatsächlich ausgeben. Bei der Inflation, also beim CPI, dem Consumer Price Index, wird ein Warenkorb genommen und dieser Warenkorb wird dann verfolgt, wie er sich im Wert entwickelt und dann darauf basierend dann eben prozentual eine Steigerung errechnet. Und beim PCI ist das mehr drauf gemünzt, was die Leute denn tatsächlich kaufen. Und das ist deutlich kurzfristiger. Und die FED, also die amerikanische Notenbank, schaut sich lieber den PCI-Index an als die eigentliche Konsumerpreisinflation. Ja, die kam auf jeden Fall bei 3% rein. Das ist runter von 3,4%. Wurde zuerst dann auch erwartet, hey, die Fed wird wahrscheinlich auch anfangen, die Zinsen früher zu senken, als das erwartet worden ist. Aber die negativen Nachrichten aus Europa und dass die EZB eben viel schneller senken wird und viel früher senken wird als die Fed, war am Ende der überwiegende Faktor, der dann eben Euro ist da runtergetrieben hat. Und äh, ja, die Aktienmärkte hat es trotzdem äh, gefreut, äh, aber es hat nicht zu so, so einer richtigen... Ja, wie soll man sagen, zu der richtigen José geführt, weil auf der einen Seite diese, diese Unsicherheit, die erzeugt worden ist, die letzten zwei Wochen, dass die US-Wirtschaft sich eben vielleicht doch jetzt auch abkühlt, ähm, hat am Ende zu einer neutralen Bewegung geführt, nämlich dass Aktien unverändert sind, Woche auf Woche. Kurzer Blick nochmal nach China. PMI kam schwächer rein. Moody's, eine der wichtigsten Ratingagenturen der Welt, hat den Ausblick gesenkt, behält zwar das A1. A1-Rating bei, aber senkt eben den Ausblick wegen einer Wirtschaft, die eher schwächelt, gleichzeitig explodierende Schulden und so die Frage im Raum steht, okay, wie lange kann China das eigentlich noch durchziehen? Und die Folge ist eigentlich auch aus dieser Analyse, die Moody's gemacht hat, dass in China mehr Stimulus nötig ist, aber dass die Schulden erhöht und diese Schulden eben dann das Risiko, dass dann ein schlimmerer Abschwung kommt und der Staat das dann eben nicht mehr kontrollieren kann, ja, viel stärker, viel stärker wird und viel höher wird. Und das war es diese Woche für Makro. Jetzt gehen wir rein ins Interview und sprechen über den Agrarhandel in Deutschland.
0: Deep Dive
1: wir freuen uns heute Stefanie Pionke bei uns begrüßen zu dürfen. Stefanie ist Wirtschaftsjournalistin mit verschiedenen Stationen bei Dow Jones News und anschließend bei der Agrarzeitung über viele Jahre, wo sie zuletzt auch Chefreporterin war. Bereits vor vier Jahren hat die Agrarzeitung unter Stefanies Leitung einen Beitrag über Future Check Agrarhandel herausgegeben, in dem die relevantesten Agrarhändler Deutschlands unter die Lupe genommen wurden. Aktuell ist der neue Future-Check verfügbar und da viele unserer Zuhörer selbst aus dem Agrarhandel kommen und dort arbeiten oder aber auch ihre Kunden sind, haben wir heute Stefanie zu uns eingeladen und freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Ja, ich
0: freue mich sehr über die Einladung.
1: Stefanie, könntest du zu Anfang vielleicht noch mal so einen kleinen Pitch machen? Was ist der Future-Check und äh, was, hat, was schaut ihr euch da eigentlich an?
0: gerne, also der Future Check Agrarhandel, das Ganze ist, haben wir 2000, Ende 2018, 2019 das erste Mal gemacht und haben uns, ja, so die größten, damals waren es die größten oder größere Agrarhändler acht Stück haben wir uns damals angeschaut, die Hauptgenossenschaften zum einen, also Agravis, Baiver, RWZ, Göln, die ZG, die Raiffeisen waren in Kassel, dann auch aus dem privaten Spektrum waren damals dabei die Getreide AG, äh, damals noch ATR Landhandel und Beiselen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich niemanden vergesse. <lacht> Getreide, GRG, ATL, Internet, Beisel, nee, das war es damals dann tatsächlich und, und genau noch die im HG Kiel, die hatten wir auch noch dabei und die haben wir damals angeschaut, erstmal so ein bisschen äh, eher, ja, jetzt also einmal auf die finanzielle Solidität, also wie ist es um die Eigenkapitalquote bestellt, wie stehen die da so da. Dann haben wir uns angeguckt, wie ist die Strategie, was verfolgt das Unternehmen für Ziele, ist das stimmig mit den Anforderungen des Marktes und auch mit den politischen Rahmenbedingungen. Und dann hatten wir damals geguckt, was ist in Digital Sachen Digitalisierung, wie sind die Unternehmen da aufgestellt, was bieten sie für digitale Services, wie ist da die Vision und Schließlich dann auch noch, wie sind die Unternehmen als Arbeitgeber positioniert? Sind sie da attraktiv? Was machen sie, um sich halt auch attraktiv zu machen für junge Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen generell? Ja, das war also das. Dann haben wir im Prinzip jetzt so vier, fünf Jahre später gedacht, jetzt wäre es eigentlich mal an der Zeit, das Ganze nochmal zu wiederholen. haben uns dann die gleichen Kategorien vorgenommen, also Strategie. Also, wir hatten es halt jetzt heute haben wir es dann erweitert auf Strategie- und Geschäftsfelderportfolio. Dann die Finanzlage, die Digitalisierung, Attraktivität als Arbeitgeber und neu aufgenommen haben wir das Thema Nachhaltigkeit, weil da ja auch im politischen Bereich die Anforderungen gestiegen sind und auch weiterhin steigen und haben uns eigentlich die gleichen Unternehmen angeschaut, bis auf die Tatsache, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Also AG ist ja jetzt zumindest der Marke nach vom Markt verschwunden. Die heißen jetzt Team Agrar. Das
1: würden, genau, <lacht> Sie würden es anders sagen.
0: <lacht> ja, klar, ich sage ja, das ist halt eher so eine Definitionssache, aber die sind ja dann verschmolzen oder sind ja wieder zusammengegangen, könnte man jetzt sagen, wenn man historisch ganz weit zurückgeht mit der Team. Dann haben ja Beiseln und ATR haben zwischenzeitlich fusioniert, die haben wir dann auch in dem neuen Gebilde ATR mit reingenommen und wir haben den Fokus erweitert und haben nochmal äh, Primärgenossenschaften mit reingenommen, nämlich die Reiser, die GS Agri und bürb bliesheimer im Westen und haben die halt auch noch mal eine gestern.
2: Die meisten Zuhörer hier aus dem Agrarhandel, die kennen wahrscheinlich die Studie von 2018, jetzt... Ähm es ist aber so, dass auch sehr viele Landwirte uns zuhören, die vielleicht die, diese Studie eben nicht gesehen haben. Deswegen kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was waren denn die Kernaussagen der damaligen Studie?
0: Was waren die Kernaussagen der damaligen Studie? Also wir haben... Letztlich haben wir damals gesehen, jetzt am Bereich Digitalisierung zeigt sich das ganz gut, da war das alles im Agrarhandel noch relativ in den Anfängen, mit Ausnahme von der Baywa vielleicht, die da schon einen recht starken Fokus draufgelegt hat. Webshops hatte, Portallösungen im Angebot hatte, smart farming Angebot hatte etc. PP Und ATR war ja seinerzeit auch mit dem Shop My Agrar vorgeprescht und hat sich damals nicht nur Freunde gemacht, die waren also da recht gut aufgestellt. Bei den anderen war das Thema eher noch so ein bisschen rudimentär ähm, aufgegriffen. Die haben ja dann mittlerweile auch alle nachgeholt, kann man feststellen, bis auf Team Agrar. Die sind da eher jetzt noch nicht so stark unterwegs, zum Beispiel jetzt im Bereich Smart Farming. Haben zwar auch ein Kundenportal oder so, aber die stechen da jetzt nicht besonders hervor, ja, die ähm, das ist zum Beispiel so ein ganz interessante, äh, ist interessanter Befund, in Anführungsstrichen, jetzt zwischen diesen beiden Checks.
1: Und und wie hat der Strukturwandel, du hattest ja schon beschrieben, ATR und Baiselin sind zu BAT verschmolzen. HG Kiel, okay, hat sich nur verändert in Team Agrar, aber insgesamt oder RWZ beispielsweise mit Kassel äh, ja auch im äh, Getreidehandel oder Agrarhandel verschmolzen, hat dieser Strukturwandel auf die auf die Punkte, die du gerade erwähnt hast, beispielsweise Digitalisierung, einen pushenden Effekt gab. Also ist dadurch mehr passiert? Kann man das sehen? Ich
0: denke, sicherlich hat das seinen Beitrag dazu geleistet. Plus halt, was natürlich, was ich glaube, was jetzt auch ein bisschen Push gegeben hat, ist, dass es ja 2018, 2019 gab es ja auch so eine große Welle an Startups im Bereich Agrarhandel, die da reingedrängt sind beziehungsweise reindrängen wollten, das hat ja alles nicht so ganz funktioniert, wie man jetzt ein paar Jahre später weiß, aber ich glaube schon, dass das da für all die einen oder anderen in der Branche so ein kleiner Weckruf war. So, also, hey, wir müssen jetzt hier auch gucken, dass wir da selber entsprechende Angebote aufsetzen und ähm, ansonsten machen es vielleicht dann andere. Und letztlich haben sie es ja dann auch gemacht. Also jetzt zum Beispiel die RWZ hat sich ja, hat ja dann die Raiffe als gegründet, da auch, ich glaube, rund 30 äh, Genossenschaften aus dem Agrarhandel mit an, ins Boot geholt und da diese Portallösung Acoro gebaut, die ja jetzt die Genossenschaften dann ihren Landwirten zur Verfügung stellen können. Und die hat ja auch jetzt Handelsfunktionalitäten, wer das freischalten möchte, die hat Portallösungen, die hat diese E-Shop-Lösungen alles. Also das ist gekommen, wobei das war auch damals 2018, 19 schon so zumindest gedanklich pilotiert, so wie ich das aus meinen Recherchen weiß. Das, aber ich denke, das hat zum einen Schub gegeben, ne, dass man da auch nicht den Anschluss verlieren wollte und sich gedacht hat, ne, das, müssen, das Thema müssen wir schon selber spielen, sonst machen es andere. Und ja, was jetzt natürlich in Sachen, was natürlich den Strukturwandel vielleicht auch, noch mal ja, oder was vielleicht auch noch mal so eine Art Weckruf war, war das Kartellverfahren Pflanzenschutz. Also es hat jetzt zwar nicht unmittelbar mit dem Hand, mit dem Strukturwandel zu tun, aber es hat ja dann doch noch mal einige vielleicht aufgerüttelt, dadurch, dass die Strafen ja teilweise auch recht ordentlich waren und dass man dann halt gesehen hat, okay, so ein Schock von außen ist ja auch mal ein Anlass, sich noch mal in Frage zu stellen, nachzudenken, zu überlegen, wie stellt man sich zukunftsfähig auch und es ist ja auch in den letzten fünf Jahren dann einiges passiert. Also hier die, wir haben du hast es ja schon gerade angedeutet mit der RWZ und der Waren in Kassel, die sind ja, die kooperieren ja auch. Na, letztlich haben die ja so einen Deal gemacht, dass die RWZ einige Standorte an die Kasselaner verkauft hat, die aber gleichzeitig dann noch ein Joint Venture für den gemeinsamen Getreidehandel gegründet haben. Das ist ja auch so ein, so ein Schritt, der zeigt, okay, der, Strukturwandel nimmt an Fahrt auf. Der Markt wächst nicht, sondern schrumpft eher. Ne? Wir gucken, dass wir da gemeinsam gut durchkommen durch strategische Partnerschaften. Und ich denke, diese Überlegungen standen ja auch, äh, stehen ja auch so einer ähm, größeren Fusion für, ja, von ATR und Beiselen zugrunde, dass man sagt, man tut sich zusammen und ist dann echtes Schwergewicht, was wirklich den kompletten Markt abdeckt, was gute Vertriebsstrukturen hat. Also was,
2: was, ja auch ein, was ja eigentlich ein spannendes Stichwort ist, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich bei dir angefangen habe als Praktikant, Philipp, in einem der ersten Gespräche hast du mich geimpft, dass im Agrarhandel, es gibt keine Marge, es gibt keinen du kannst jetzt kaufen und im gleichen Moment verkaufen und du, kann, und du packst ein paar Euro dazwischen, sondern es ist ein Geschäft, ein Business, wo der Markt sehr transparent ist und dementsprechend die Marge auch, auch sehr gering. Ähm, das wird vermutlich oder das wird vermutlich sehr stark dazu beigetragen haben, warum diese Handelsstartups nicht erfolgreich waren und jetzt, ich, ich glaube, alle eigentlich wieder vom Markt verschwunden sind, bis auf, bis auf eins. Ähm, aber es wird bestimmt noch andere Gründe gegeben haben, dass dieser Strukturwandel im Agrarhandel fortgeschritten ist. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, was so die Gründe eigentlich dafür sind, dass, dass dieser Strukturwandel einfach nicht aufhört?
0: Dass der Strukturwandel nicht aufhört. Ja, das ist zum einen, muss man sich die Entwicklung bei den landwirtschaftlichen Betrieben ansehen. Ne, die sind ja, da findet ja parallelen Strukturwandel statt. Und wenn man jetzt dieser, der Studie der DZ-Bank, die hat ja, glaube ich, im Frühjahr 2020 oder 2021 war es, glaube ich, eine Studie veröffentlicht, wonach dann 2040 sich die Anzahl der Betriebe in Deutschland halbiert hat. Also, das heißt, die Kundenbasis hm. schrumpft stetig. Dann gehen ja die politischen Weichenstellungen auch eher in die Richtung, dass äh, die Produktion auch zurückgehen wird, die Erträge. Ne? Das heißt, man hat weniger Masse, man hat weniger Kunden. Dann gibt es ja auch klare politische Weichenstellungen, die, ähm, die den Einsatz von chemischem Pflanzenschutz und ähm, synthetischem Dünger begrenzen wollen, was ja auch ein jetzt für die äh, klassischen Agrarhändler und auch gerade die Agrarhandelsgenossenschaften ja auch ein wichtiges Standbein ist, der Handel mit Betriebsmitteln. Der ist jetzt schon in Teilen rückläufig. Der wird sich auch weiter rückläufig entwickeln, auch wenn man jetzt noch nicht sagen kann, wie stark dann tatsächlich die Reduktion im Green Deal da ähm, irgendwann mal sein wird. Dann ist natürlich das Thema äh, Tierhaltung. Da gehen ja auch die Zahlen zurück. Fleischkonsum geht ein bisschen zurück, Schweinehaltung reduziert sich, das heißt man hat im Prinzip Überkapazitäten im Mischfutter, deutliche und das ist ja auch für viele Agrarhandelsunternehmen ein wichtiges Standbein. Und das war jetzt zum Beispiel auch eine ganz interessante Geschichte, die man bei der RWZ beobachten konnte in den letzten Jahren. Die haben sich da ja weitestgehend rausgezogen aus dem Mischfutter-Geschäft, eben aus den Gründen. Die haben halt die ganze operative, das operative Geschäft an die Agravis verkauft und machen eigentlich nur noch den Vertrieb, weil sie halt gesehen haben: Gut, das ist jetzt kein Gewinnerthema mehr, wenn man jetzt nicht so stark profiliert ist wie jetzt eine Agravis.
1: Ich, ich meine, diese Punkte, die du alle genannt hast, äh, Margen insgesamt, aber dann äh, Green Deal und die ganzen Auswirkungen und jetzt auch Mischfutter-Nachfrage, die, die dabei auch noch wieder eine Rolle spielt, und Viele Agrarhändler sind auch Mischfutterhersteller. Das zeichnet ja insgesamt kein besonders rosiges Bild. Okay, deshalb gibt es Konsolidierung, mhm. verstanden. Aber die Frage ist ja immer, gibt es da auch Hoffnung? Und äh, äh, siehst du, dass diese Zusammenschlüsse dann auch sozusagen am Ende dazu führen werden, dass die sich jetzt gebildeten Unternehmen dann erfolgreicher sind? Gibt es da schon Anhaltspunkte? Ich
0: Also ich denke mal, wenn man jetzt zum Beispiel sich eine RWZ 2018 angeschaut hat und eine RWZ jetzt, steht die jetzt deutlich besser da. Also die haben wirklich da den Laden ordentlich, wie will man es jetzt nennen, ganz salopp gesprochen, jetzt mal entrümpelt, haben sich auf so wichtige für sie zukunftsträchtige Bereiche kon äh, konzentriert, haben diese strategische Allianz mit den Kasselanern gebildet. Und das zeigt sich positiv. Ich denke auch klar, so eine Firma wie ähm, jetzt der BAT Agrar, die sind ja, ich meine, die waren auch vorher, waren schon ATR und Beiseln, waren jetzt auch keine Wackelkandidaten. Ne? Die waren ja auch solide unterwegs, aber die sind jetzt natürlich zusammen, haben die ja ein echtes, sind die ja ein echtes Schwergewicht. Ne? Und das ist natürlich so eine Größe, denke ich, schützt ja auch. Ne? Und man hat dann auch mehr Marktdurchdringung, mehr Kontakte, mehr bess eine bessere Schlagkraft im Vertrieb, was dann ja auch hilft.
1: Und es könnte natürlich auch sein, dass gerade das letzte Jahr war ja ein besonders gutes für viele Agrarhändler. Das äh, <lacht> war eine totale Ausnahme, äh, ja. Hohe Preise helfen, äh, volatile Märkte können zwar auch ein Risiko sein, aber bilden natürlich auch die Möglichkeit für höhere Margen. Und das haben ja auch viele geschafft in dem Fall. Ähm, darüber hinaus blickend über so ein Jahr mit weiter vielleicht sinkender Mischfutternachfrage, droht da nicht doch wieder der nächste Wumms sozusagen im, im Agrarhandel?
0: Das kann gut sein. Ich denke Viele haben da jetzt ganz gute Weichen gestellt und oder was aber noch ausbaufähig ist bei den Unternehmen, ist die Wertschöpfungstiefe erhöhen. Wer das wirklich gut macht, ist die GS Agri. Ich meine, sie sind da zwar auch stark in Mischfutter exponiert, aber die haben zum Beispiel eine komplette, sie haben über ihre Tochtergesellschaften komplette Biogeflügelproduktion, die gesamte Wertschöpfungskette vertikal integriert, decken sie komplett ab. Das hat natürlich auch eine andere Wertschöpfungstiefe, als wenn man da nur Mischbutter reinliefert. Das haben die auch im anderen, im konventionellen Fleischbereich über Tochtergesellschaften. Also das ist ein gutes Beispiel, wo es jemandem wirklich dann gelingt, eine Wertschöpfungsvertiefung zu gehen, weil gerade Biogeflügel ist ja auch noch ein Bereich im Fleisch, der wächst. Also das ist da, denke ich, eine ja. gute Strategie.
1: Das finde ich, ich, ich muss da nochmal nachhaken oder kommentieren, weil das sehe ich genauso, Dieses, diese Integration in der Wertschöpfungskette sehen wir im internationalen großen Bereich ganz, ganz intensiv. Also wenn man sich die großen weltweiten Agrarhändler anguckt, sind das ja heute keine reinen Agrarhändler nee. mehr oder waren es auch lange nicht mehr, sondern die haben sind in der Wertschöpfungskette gewachsen. Und das waren eigentlich die Erfolgreichen, weil natürlich da auch eine hohe Marge, die auch regelmäßig reinkommt, äh, Sag ich mal, gegeben Klar, ist. Ja, die und, ADMs ähm,
0: dieser Welt, ne, die machen das ja ganz.
1: Genau. Die Kagen. Und die Kagen auch, <lacht> ja, die machen das ja.
0: Genau. Ne, die haben da ja viel in der Richtung auch jetzt hier Zusatzstoffe herstellen, ist ja auch so ein Thema. Sind ja stark in die Lebensmittelkette im engeren Sinne reingegangen. Und das ist natürlich noch ein Thema, was da bei vielen Unternehmen ausbaufähig ist. Wobei es ja da schon auch Ansätze gibt, das zu versuchen ne? oder zumindest mal eine stärkere Wertschöpfung zu generieren über das ganze Thema regenerative Landwirtschaft, da eigene Marken bilden.
2: Wie in, in dem Abstract, den es in der Agrarzeitung gab, oder dem, nicht Abstract, aber Ankündigung dieser Studie, da, mhm. da wurde auch gesagt, dass ihr euch angeschaut habt, was sind diese so Umsatzrenditen, Eigenkapitalquoten, Eigenkapitalrenditen. Kannst du da mal so ein paar Zahlen vielleicht so sagen, was ist denn so eine Umsatzrendite? So, um, die, um den Landwirten äh, da draußen zu zeigen, okay, wie viel verdient denn eigentlich der Agrarhandel an meiner Tonne Weizen?
0: Also da bleibt jetzt... Ich meine, wenn man jetzt mal die Umsatzrendite nimmt, da bleibt nicht bei vielen nicht so viel hängen. Also ich meine, die Agravis äh, war da, ich will jetzt nicht lügen, aber die waren da, glaube ich, unter einem Prozent. Die, äh, dann waren ein paar dabei, die auch eine 2%, 2,3 sowas um die Kante geschafft haben. Aber.
1: Sie sind das dann, sind das dann die Integrierten oder sind das Privater? Also kann man so ein bisschen unterscheiden, also die Privaten, ist das der Unterschied privat gegen genossenschaftlich oder ist das integriert gegenüber reinem Händler?
0: Oft sind das tatsächlich die Privaten, die bessere Umsatzrenditen haben. Das ist in der Tat so. Das ist dann natürlich auch nicht immer so ganz repräsentativ. Ich kann ja mal gerade, ich, ich rufe mir hier gerade nochmal so ein paar auf, die... Zum Beispiel da sind jetzt hier klassisches Beispiel, die Team als Konzern, die haben 2,9 Prozent für 2022 ausgewiesen. Ist ein Was privater. ein extrem
2: gutes Jahr war, das heißt von den 300 genau. Euro sind 9 Euro beim Landhandel hängen geblieben, aber überall ist das ja... Nicht nur jetzt Getreide, sondern Energie -Inklusive. Genau, überall. Man muss ja sagen, Gehen ja, wir mal und, auf die Energie
1: ich, war in diesem Bereich, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Dann ja. haben wir
0: eine Reiser hier, die ist bei 1% glatt. Dann gucke ich nochmal gerade in die GS Agri rein, weil ich die sehr spannend finde in dem Zusammenhang. Die, da unterscheidet sich das halt stark, wenn man sich jetzt die Genossenschaft anguckt. Also die wirklich da nur die klassischen Agrarhandelsfeste. Felder abdeckt, da sind die unter einem Prozent, aber äh, in dem Konzern, was halt auch dann die vertiefte Wertschöpfung beinhaltet, jetzt über das Biogeflügel, da sind sie drüber über ein Prozent. Und, ähm, was ja, ja ganz klar
2: zeigt, so dieses klassische Agrarhandel, Rein, Erfassung, Trockenen, ja. da bleibt am Ende ein halbes Prozent bis ein Prozent übrig, das sind zwei Euro und das ist. Lagerkosten, was man da, also Lagergelder, die man ein über alles, zwei Euro ist nicht viel. Jetzt zeigt sich aber auch nee, hier, stimmt. wenn es um, was was wir gerade eben schon angesprochen haben, ähm, ja, Treibstoffhandel, es gibt ja viele neue Geschäftsfelder, die von den Agrarhändlern so erforscht werden. Was sind dann da so die, na, wie ich sie sagen, die populärsten oder was ist so, wie versuchen die Unternehmen dem Margendruck aus diesem klassischen Getreidehandel zu entkommen? Wo stecken sie da ihr Geld rein und den Fokus?
0: Ja, das ist, also, ich sag mal, was ja viele jetzt gemacht haben. Ich meine, wer ja da sehr früh dabei war und da so eine Vorreiterrolle hatte, war die bei war mit den erneuerbaren Energien. Die haben das ja, ja sehr stark aufgezogen und auch sehr groß aufgezogen. Auf den Zug sind dann peu à peu auch einige aufgesprungen, dass die das abdecken. Viele halt so im Biokraftstoffbereich oder Biogas, aber einige machen das auch stärker. Das ist sowas, was äh, da klassischerweise versucht wird. Was jetzt viele versuchen, um, um, weil sie sich davon eine vertiefte Wertschöpfung versprechen, ist dieses Thema regenerative Landwirtschaft. Also dass man sagt, man versucht, sich Wertschöpfungsketten aufzubauen bei Getreide, dass besonders CO2-konservierend erzeugt wurde. Und dass man dann versucht, da auch... Ähm, die entsprechenden Vertragslandwirte zu finden, die das Getreide halt auf die Art und Weise erzeugen, das dann entsprechend auch ja auditieren lässt und dann auch letztlich dann ent, ähm, in der Kette weitergehend ähm, dann Mühlen sucht, die das dann halt auch mit einem Aufpreis aufnehmen. Das sieht Das ist ja haben. ein
1: super spannendes Thema. Das ist ja auch ein super spannendes Thema für Landwirte gerade, die so ein bisschen auch danach suchen, ist in diesem ganzen Nachhaltigkeitsbereich, regenerativen Bereich auch eine zusätzliche Wertschöpfung zu erzielen und das versuchen ja die Landhändler. Gibt es da schon ähm, Projekte, wo man sagen kann, das funktioniert auch? Weil, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir waren vorhin bei Digitalisierung, wo auch viele Startups dann wieder aus dem Markt raus sind, weil es anscheinend nicht funktioniert hat oder für sie nicht funktioniert hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei dem Nachhaltigkeitsthema, wenn es sich um Produktion von Biokraftstoffen oder sonst was geht, wirkt es ähnlich. Also das es wird da relativ viel Hoffnung reingesteckt, auch zum Teil Geld, aber ist da eine echte Wertschöpfung zu erzielen? Kann man das schon sehen?
0: Also da sind, das kann man jetzt noch nicht sagen, weil die da wirklich alle sehr am Anfang sind. Ne? Also die sind ähm, mhm. da eher noch so in der Pilotphase. Deswegen ist da jetzt, ich meine, ein Beispiel ist die RWZ, die macht das zusammen mit der BASF. Die haben dann so ein Netzwerk an Landwirten, die ne, auf spezielle Praktiken dann übernehmen, die CO2 oder Treibhausgas schonend sind, die Humusaufbau betreiben etc. pp. Und dann entsprechend das dann mit einem Aufpreis entweder an Verarbeiter wie Mühlen veräußern können oder halt auch in den dann die CO2-Einsparung in den freien CO2-Zertifikatehandel. Das ist da so ein Modell. Dann die, das BAT macht das auch. Also die machen, sind da auch mit Mühlen im Gespräch, die dann letztlich Getreide abkaufen von äh, Betrieben, die Treibhausgas sparend Getreide erzeugen. Aber das ist wie gesagt, das ist alles noch sind noch so ganz zarte Pflänzchen. Deswegen kann das gut sein, ne, dass man in fünf Jahren merkt, hat alles irgendwie nicht funktioniert. Ähm, wir stampfen es wieder ein, wobei das echt in dem Fall braucht man da wahrscheinlich auch einen gewissen langen Atem, weil bis man wirklich Humusaufbau äh, nachhaltig betreiben kann, braucht ja auch ein paar Jahre. Das ist ja nicht von einem auf von einer Saison auf die nächsten getan. Ja, und dann ist ja auch mal die große Frage, wie viele Mühlen springen da tatsächlich auf? Und, das und viele, wie, viele
1: Konsumenten, genau. wie viele Konsumenten hinter den Mühlen bezahlen am Ende auch dafür? Und ich, also, das, das wird auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, was so von der Konsumseite dann, ist halt dann die Frage, auch, wie, wie
0: es dann halt auch die Verarbeiter letztlich umsetzen, ne? wenn die Mühlen das dann weiterverkaufen, genau. ob dann irgendwie die einschlägigen Kleinpackungsmehl, äh, Hersteller, ob die dann irgendwie so CO2-Mehl verkaufen mit dem besonders guten CO2-Leiten. Äh, CO2 und, und ob der Endkonsument
1: dafür eine Zahlungsbereitschaft genau, dann hat. Genau, ne? oder sagt, okay, dann zahle ich
0: 30 Cent mehr für die Packung, ne? oder ob die halt einfach nur sagen, wir nehmen es für uns als Marketingargument und der Konsument kriegt es gar nicht so groß mit. Und wir preisen es halt ja. so irgendwie ein. Das heißt, da sind noch sehr, sehr viele Fragen offen. Ne? Also, es ist ein Versuch. Das machen auch viele, ne? genauso wie bei der Bereich alternative Proteine. Da springen ja auch einige auf. Also ganz groß jetzt auch wieder die Baywa. Alternative Proteine, Spezialitäten. Ne? Das ist ja jetzt auch bei der Tochtergesellschaft Cefetra ja im internationalen Handel. Die soll ja jetzt auch nicht nur Getreide umschlagen, sondern da ist ja die Losung des Vorstands. Unser strategisches Augenmerk für die Zukunft da liegt auf die Spezialitäten. Also liegt auf den Spezialitäten, liegt auf Hülsenfrüchten, alternativen, heißt also für den alternativen Proteinmarkt. Das ist das, wo die dann mehr Marge sehen. Und das probieren ja auch einige. Da gibt es dann zum Beispiel auch, um jetzt mal ein Beispiel äh, außer Primärgenossenschaften ähm, zu nennen. Da gibt es auch eine Kooperation von äh, Bliesheimer mit Endori, die ja ähm, so vegane Burger-Patties auf Erbsenbasis herstellen zum Beispiel, also so vegane, vegetarische Fleischersatzprodukte auf Erbsenbasis und hier Böblis einmal organisiert dann für Endori die Wertschöpfungskette, ne? also sprich, die holen die Vertragslandwirte an Bord und machen dann alles, was so, ja, weiß ich nicht, Erfassung, Lagerung, Lieferung, Gesundhaltung betrifft. Ne? Also das ist sicherlich sowas, wo der Handel dann auch hinguckt, als alternative Standbeine zum ganz klassischen Geschäft.
2: Ja, neue Standbeine, die erfordern auch immer neue Kompetenzen im Unternehmen und dementsprechend dann auch ja, eine, eine andere Art von Fachkraft. Aber selbst wenn es um die bestehenden Fachkräfte geht, die Babyboomer gehen jetzt bald in Rente. Es ist kein Geheimnis, dass es eine Knappheit an Mitarbeitern gibt. Und einen regelrechten Bieterkampf, um eben gute Mitarbeiter zu bekommen. Jetzt beißt sich das natürlich ein bisschen damit, dass die Marge im Agrarhandel niedrig ist und dementsprechend wird vermutlich auch für die Bezahlung von Fachkräften da nicht die riesigen Kapazitäten da sein. Wie gehen die Unternehmen damit um und ja, was, wie versuchen sie denn eben doch Fachkräfte zu
0: bekommen? Also da sind sie, ähm, eigentlich hat man auch gemerkt, dass da viel getan wird inzwischen, dass viele so die eigenen einschlägigen Benefits anbieten, jetzt irgendwelche Rabattprogramme, sei es jetzt klar im eigenen Sortiment für Mitarbeiterrabatte, aber auch sowas wie Corporate Benefits, wo man dann auch irgendwelche Nachlässe, Online-Shops bekommt. Dann Jobrat, Leasing bietet jeder an. Ne? Das ist irgendwelche dann auch äh, mint Zahlungen mindestens tariflich. Viele, die jetzt auch gerade so jetzt in Hamburg oder so gelenkt sind. Hamburg zum Beispiel weiß ich von einer Getreide AG, dass die auch ganz klar gesagt haben, wir sind hier in einem starken Wettbewerb um ähm, Fachkräfte. Wir haben ja in Hamburg mit äh, der Getreide AG selbst oder auch mit dem Wurzner, der Nahrungsmitteltochter, da vor den Toren von Leipzig, da haben wir einen sinnvoll konkurrieren wir natürlich mit vielen anderen Arbeitgebern. Entsprechend müssen wir uns halt auch bei den Gehältern so aufstellen, dass wir dann auch die Leute für uns gewinnen können. Und da machen halt viele, die versuchen da schon, sich da ähm, attraktiv aufzustellen, auch zu sagen, okay, Thema Flexibilität, ne, Homeoffice, das äh, ist jetzt seit Corona ist also, hat sich da sowieso einiges getan, aber das bietet auch inzwischen jeder da an, wo es geht und mal mehr mehr locker, mal stärker reglementiert, aber es hat eigentlich jeder. Also da ähm, sind, hat man, merkt man schon, dass die Unternehmen mitbekommen haben, dass sie sich da auch letztlich dem, am Arbeitsmarkt der Wind gedreht hat ne? und dass da jetzt eher mal die Arbeitnehmer dann immer mehr am längeren Hebel sitzen.
1: Ich denke, das ist ein äh, sehr gutes Schlusswort, weil äh, es zeigt ja auch die, Unternehmen im Agrarhandel sind änderungswillig, sie, sie zeigen sich neuen Geschäftsfeldern, wie du dargestellt hast, äh, sind offen für Mitarbeiter, für neue Mitarbeiter, brauchen die auch und insgesamt in einem großen Wandel, entsprechend sollten alle neugierig sein für den Future-Check-Agrarhandel, den ihr rausgegeben äh, habt. Kannst du nochmal kurz sagen, wo bekommt man den und... Ähm ja, was, was können die Leute dort noch erwarten?
0: Also der Future-Check Agrarhandel, den kann man bei der Agrarzeitung, für ich habe das ja im Auftrag der Agrarzeitung erstellt, kann man den bestellen unter www.agrarzeitung.de slash future-check. Da kann man das Papier bestellen, entweder als Gesamtanalyse über alle elf Unternehmen oder man kann auch sagen, wenn dich jetzt nur zwei oder drei Unternehmen interessieren, kann man die auch getrennt bestellen. Und was die da erwartet, ist halt letztlich, äh, ich ähm, habe die ganzen Unternehmen, die elf, ähm, die ich mir da angeguckt habe, also die Hauptgenossenschaften, BAT, Team, ähm, Getreide AG, äh, dann die ähm, Reiser GS AG und Bürblis haben, die habe ich in den fünf Kategorien, also Geschäftsfelder, also Geschäftsfelder, Portfolio, dann ähm, Finanzlage, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Attraktivität als Arbeitgeber habe ich die recht ausführlich analysiert, habe geguckt, was bieten die an, was fehlt vielleicht und, und dann gibt es halt auch noch da nach einem bestimmten Bewertungsschema, was dann auch da dargestellt wird in dem Check, dann auch in allen Kategorien bewertet
1: Okay, ganz zum Schluss, Stephanie, wer hat gewonnen?
0: Wer hat gewonnen? Also es hat tatsächlich gewonnen, die war, oh. weil die, wirklich alle, die guten Bayern. Die guten Bayern, ne, weil die alle äh, Zukunftsthemen tatsächlich besetzen. Was die BAIWA ein bisschen runtergerissen hat, ist die Kategorie Finanzlage. Dann die, ähm, auf Platz 2 ist die GS Agri gelandet. Und dann kamen die Agravis dann recht bald und BAT, ja, also da, ähm, die, so war so das, <lacht> waren so die ersten Plätze.
1: Ja, vielen Dank, Stefanie, für deinen Besuch und für diese interessanten Einblicke.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ich dabei sein durfte. Und ja, dann schauen wir mal wann beim nächsten Future-Check, wie dann die Agrarhändler vielleicht auch ihre Geschäftsmodelle schon... Vielleicht kann ich da noch mehr dazu sagen, was aus der regenerativen Landwirtschaft geworden ist.
2: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio